0: Hola, soy Andrés Herrera. Y yo soy Julián Herrera. Y esto es El y Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 46 del Profi Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. ¿Hay algo muy interesante en las empresas, eh, que es la cuestión del conflicto. Yo diría que en la, en la vida en general, si nosotros analizamos todos los espacios que tenemos en el día, seguramente muchos de ellos tienen este concepto del conflicto metido dentro de ellos. ¿Por qué? Porque uh, en el día tenemos que tomar muchas decisiones con otras personas que eh, en la mayoría pueden generar estas situaciones de tensión, que si no se manejan bien, crean el conflicto y hoy vamos a aportar algunas reflexiones interesantes que surgen desde el escuchar uno de los podcasts de, del Harvard Business Review que se llama The Anxious Achiever y el título del capítulo es ¿Por qué el conflicto es necesario pero cómo manejarlo? Entonces abriríamos este episodio con esa reflexión de que el conflicto es necesario en la vida y ahora bien hay que buscar estrategias para cómo manejarlo de una manera correcta. Yo veo, Andrés, que el conflicto es inevitable. O sea, siempre va a haber un conflicto.
1: Cuando estés hablando entre dos o más personas, el conflicto va a existir. De hecho, hasta en lo personal existe un conflicto, ¿no? Así es. Cuando así. tienes que tomar una sí, decisión sí, sí. Y, y entonces te ves en una encrucijada, te generas un. Un conflicto propio.
0: ¿Sabes a quién dirías tú? A Heráclito de Feso. Heráclito que desde Heráclito de decía uh -huh. que el conflicto, ¿no? Hay un concepto en la filosofía de Heráclito que es el arco y la lira. Okay. No el momento donde se tensa el, el, el arco al momento de que se, que se vaya a tirar la flecha. Entonces, no sé, me pareció interesante comentarlo, ya que te gusta mucho Heráclito. Creo desde ahí empezamos a reflexionar eh, del conflicto, ¿no?
1: Lo único permanente es el cambio. Esa es, es la frase que a mí me gusta de Heráclito de Feso. Y ve nada más cómo aplica también para el conflicto, porque Ajá. el conflicto hoy o sea, sigue existiendo, pero la forma de cómo
0: manejarlo Ajá. ha cambiado, y ha cambiado muchísimo, ¿no? Y yo creo que hay que buscar la manera de que el conflicto pueda eh, desembocar en el crecimiento. Lo que sea un conflicto estratégico que nos ayude a mejorar más que un conflicto que no tenga nada de provechoso, ¿no? Fíjate que me recuerda mucho,
1: hace antes de que empezara, exactamente meses antes de que empezara la pandemia el año pasado, me había contratado una empresa grande aquí, local de retails, sí. y les estaba dando un taller, vamos por ahí del cuarto sábado ya, cuando se suspendió todo por la pandemia, y estamos exactamente en el punto que ellos pidieron. Sí. Ellos pidieron, todos los directores de área, que tocáramos el punto de situación crítica en la empresa. Uh -huh. ¿Qué es una situación crítica en la empresa? Un conflicto, sí. precisamente un conflicto. Entonces, para que veas cómo en todas las empresas, instituciones, equipos, el conflicto está
0: presente y todo el mundo quiere saber cómo, cómo afrontarlo, ¿no? Correcto, pues creo que hoy con algunas reflexiones que tenemos en cuanto al conflicto podremos ayudar a, a los escuchas a poder manejarlo de una mejor manera, ¿no?
1: Bueno, aquí viene la pregunta que, que yo quisiera hacerte en que dijiste lo del de podcast de Harvard Business Review. ¿Es realmente necesario generar un
0: conflicto, Andrés, en una institución? En efecto, yo diría que es necesario por esta parte del crecimiento. ¿Por qué? Porque el conflicto, y lo platicamos en el episodio pasado, que se inserta en una de las partes de, de la innovación, que como del ADN del innovador, es el hecho de, de contrastar ideas, ¿no? De la discusión. La discusión es buena, ¿por qué? Porque nos ayuda a contrastar ciertos puntos de vista para generar uno mejor. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces no tenemos eh, la aproximación correcta al conflicto y pensamos que es una batalla entre, entre dos cosas distintas o dos bandos Cuando en la mayoría de las ocasiones no es así Cuando nosotros estamos hablando en, en contextos eh, En general de la vida y profesional Seguramente, y, y con esto abro una primera reflexión Vamos detrás de un propósito y, y esta parte de identificar que el conflicto es necesario Porque nos va a lle llevar a una mejor solución De un propósito determinado es ahí la clave de cómo pensar en este tipo de conflicto, que inevitablemente no existen bandos, sino existen dos equipos que tienen diferencias, pero ambos están trabajando en llegar a la mejor solución de alguna cosa determinada. Ahorita que comentas esto, mira, te voy a poner un, un, este, un contexto
1: que no hace mucho, el año pasado, yo leí y me pareció muy interesante. Uno de los mejores fondos de inversión en Estados Unidos, uh -huh. creado precisamente por una de estas personas totalmente originales, uh -huh. disruptivas, etcétera, que hace las cosas diferentes. Tiene un estilo de gestión muy peculiar. Y él se basa en, este, en, este, en esta famosa estrategia del abogado del diablo, sí. que todos hemos escuchado la estrategia de The Devil's Advocate. Sí. Pero cuando tú haces esa estrategia como un role play, diciéndole a la gente de tu empresa que alguien sea el abogado del diablo, el efecto no es correcto. Porque realmente el que está haciendo la función del devil's advocate no lo está sintiendo. Solamente está actuando. Entonces, ¿sabes qué hace esta persona? Este CEO de este fondo de riesgos contrata gente que tenga una visión diferente a la suya. Una visión muy diferente a la suya para que cuando entonces estén en el board, en el consejo y estén en una junta, le lleve la contraria. Pero, ¿sabes? El capítulo anterior dijimos que cuando las personas tienen una sincronía, algo en común entre su objetivo y el objetivo de la empresa, por más que existan conflictos, ahí van a estar, porque el objetivo es común, existe una congruencia. Bueno, él se fija de esto, que las personas que contrate tengan ese amor al objetivo, a la misión y al propósito que él tiene pero que su forma de, de ser y de ver las cosas sea diferente a las de él, para que entonces puedan chocar se genere un conflicto pero entonces viene la estrategia del de la, la, brainstorming entonces empiezan las ideas la lluvia de ideas okay. de cómo solucionar ese conflicto y qué crees, se toma la mejor decisión
0: ¿Dónde leíste este concepto?
1: En The Originals de Adam Grant.
0: Ah, con razón. Fíjate que muy, muy rara vez me sucede, pero ahorita me sucedió que yo tenía tal cual esa idea es, muy es, es, clara, ¿no? Esa, esa, esa pero idea. se me olvidó de dónde. O sea, dije, ¿de qué libro habrá sido? ¿Qué artículo? ¿Qué podcast? O sea, siempre tenemos muy en cuenta tú y yo, ¿no? De dónde salen las ideas, ¿no? Siempre la idea la tenemos conectada al libro o al material. Eh, eh, que lo podemos referenciar y hoy se me fue pero esta idea la tengo muy clara el hecho de que tener, ser un abogado del, del diablo a propósito de una manera falsa es contraproducente para el proyecto la empresa, totalmente es un roleplay, nada más. es un role play, tenemos que buscar que efectivamente sea, consigamos abogados del diablo pero de manera natural y cómo vas a lograr eso como tú dijiste ahorita cuando estás alineado a la empresa, que te gusta tanto la visión, que vas a buscar distintas maneras de cómo lograr los objetivos. ¿Por qué? Porque te interesa el buscar soluciones disruptivas.
1: Ahí te va. ¿Sabes dónde puedes encontrar esto? En, en una de mis dos series favoritas de Netflix, <risa> que tú sabes cuál es, sí. ¿no? En Suits, Jessica Pearson hace un comentario claro. Jessica Pearson es la, la, este, la, socia, la socia administradora, o sea, el puesto máximo de, de la empresa de, de Pearson Specterlit, que es el, el, el bufé de abogados, Correcto. y cuando le dice a alguien, ¿cómo te llevan la contraria a todos? ¿Por qué no haces algo con todos esos que están en contra de ti? Y Jessica le contesta, si tuviera que hacer algo contra todos los que están en contra de mis opiniones, me quedaré yo sola en este bufé. Y además, si tuviera yo que hacer algo contra todos los que llegan en contra de mí, tú serías el primero que se vaya. Entonces, lo que ella hace es un liderazgo impresionante y a todos esos que le llevan a contraria termina sacándoles lo mejor en provecho de la empresa, de Devil's
0: Advocate. Pero de fíjate que ahí comentas algo, algo interesante con, donde yo hago también otra reflexión importante sobre el conflicto, que no es opinar por opinar. Correcto. Eh, porque ahí es donde puede suceder el conflicto de mayor manera cuando nosotros... Eh, y esto se, se une con el episodio de inteligencia emocional, cuando no pensamos bien las cosas antes de decirlas, ahí es donde puede salir este conflicto que no es estratégico, y esto sucede mucho en estos eventos que a mí, me, sabes que me gusta eh, son los modelos de Naciones Unidas, luego al final hay esta parte que es muy difícil de gestionar, de que las personas no hablen solo por hablar, para ver que están hablando, ¿por qué? porque... Es más difícil llegar a la meta Pausas más el proceso Y es más lento y menos agilizado Cuando se vaya a hablar en una situación de conflicto Tiene que verse que el comentario O la aportación que vaya a hacer Esté bien pensada Y mejor aún Y, y creo que tú vas a, a hablar sobre este aspecto que, es que esté fomentado en números Que esté fomentado en aspectos duros O en aspectos cualitativos bien pensados Que sean una opinión válida es decir, que intentes dos cosas uno, decir cosas innovadoras que no se han dicho, porque ¿qué es lo que sucede muchas veces en el conflicto? yo me atrevería a decir que la mitad de las cosas que se dicen son redundantes es decir, que ya se dijeron antes, quizá por no estar prestando atención, entonces la solución sería estar prestando atención para que lo, va lo que vayas a decir no se haya dicho antes, no redundes y dos, que hayas pensado bien lo que vas a decir y por ejemplo, si tú vas a dar una Propuesta de solución Hayas pensado o hayas planeado Que efectivamente funcione Y cuando tú dices Que la gente no diga las cosas por decir
1: Entonces hay que tener Un marco de acción Hay que tener una metodología ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? En pro de la misma Empresa, ¿no? Correcto. Porque pues tú mismo sabes O sea, hasta en la guerra hay reglas Hay, hay el convenio De este lugar Ahí está el acuerdo de este lugar. Ahí la guerra y reglas. Entonces, Correct. está bien, lo dice Harvard Business Review. Vamos a generar el conflicto, pero tiene que haber reglas al respecto. Y una de ellas que a mí me gusta muchísimo es esta, la del abogado del diablo. Entonces, estoy de acuerdo con lo que tú acabas de comentar. Y esta parte que, que te comento del libro de Adam Grant y de la serie de Suits, a mí me parecen fabulosas. Así es. Bueno. Va a la siguiente parte Andrés, una forma de manejar el conflicto es tomar decisiones con base a indicadores, datos duros, ¿por qué? Porque entonces no estoy tomando una decisión simplemente por una corazonada o de manera subjetiva, la estoy tomando porque en la empresa se definió que estos son los indicadores que me muestran el camino para actuar. Ya hemos hablado aquí del famoso balance scorecard, del tablero de control. ¿Por qué me gusta el tablero de control? Porque te muestra indicadores de todas las áreas de la empresa, Andrés. Desde tus procesos, tus resultados financieros, pero también el performance de tu gente y también la satisfacción de los clientes. Si tú unes todas esas áreas, a ver, dime entonces en dónde queda la subjetividad. Porque el tablero de control ya te está diciendo y marcando las pautas de qué decisiones tomar. Entonces, la sugerencia es, primero, construye una matriz de indicadores, de resultados o desempeños en tu empresa para que puedas tomar una decisión y esa decisión elimine el conflicto. En pocas palabras, le calla la boca a la gente porque dice, a ver. ¿Y por qué le diste el, el aumento de sueldo a fulanito y tal? Porque mira, en mi balance scorecard, en la perspectiva gente, esta persona tiene estas 7, 8 variables logradas arriba de la meta. Completamente,
0: completamente de acuerdo en esta parte. Episodio 32 del profe yo enseña cómo hacer eh, eh, esto de utilizar los indicadores, los indicadores. para potenciar. El, el negocio, que es también la reflexión, el hecho de, de tener alternativas, que podríamos llamarlo como el tener una opinión fundamentada en el conflicto, donde siempre estamos dando alternativas que estén a la vez apoyadas de estos datos duros, de estos indicadores que vayan haciendo, que en vez de que nuestra participación sea para avivar el conflicto, sea para terminar el conflicto, al dar alternativas que puedan llegar a una solución que como decíamos al inicio, identifique ese propósito en común. Pero yo quería hacerte una, una pregunta que es, aquí nosotros estamos hablando de que normalmente esta decisión del scorecard eh, podría relegarse en su mayoría al jefe. ¿Qué otros tipos de métodos pueden haber para que no solo sea de un lado esa opinión y podamos decir, entre comillas, se democratice esta parte de dar una decisión final, ¿no? Que más personas puedan hablar en un conflicto. Claro, claro. Entonces, aquí,
1: si tú, Andrés, vas a hacer esto que tú estás comentando, estos datos duros tienen que ser indicadores que hablen específicamente de lo que quieras lograr en la empresa, ¿no? Y no cualquier indicador.
0: Así es, así es, realmente es esta parte de que no. No sean los indicadores eh, únicamente porque sí, si no estén alineados a, a algo que nos ayude. Pero esta parte que, que te comentaba, ¿no? De cómo no solo recaiga en una persona, tú tienes un concepto que es la calificación, eh, me parece de 360 grados, ¿no? El hecho de que no solo recaiga la decisión en el jefe o, o en la persona que, que esté más alta, ¿no? Pues yo le llamo a eso
1: quitarle el sesgo, ¿no? quitar el sesgo de una decisión sobre una persona cuando tú evalúas tú nada más evalúas a una persona es tu punto de vista hoy está bien está con todos estos indicadores del balance scorecard pero al final eres tú el que está tomando la decisión ¿qué tal si involucramos a todos? no en la toma de decisión Andrés pero sí en la construcción de la información para tomar la decisión esta evaluación 365 grados que tú dices es, por ejemplo, a ver, evaluamos a la persona, los subordinados de esa persona, los jefes directos de esa persona y los pares de esa persona. Entonces, dime entonces, Andrés, en dónde está la subjetividad si hay cuatro figuras que están opinando acerca del desempeño de este puesto, de esta persona, Elimines el conflicto. ¿Por sí. qué? Porque esa persona no puede decir, es que te caigo mal. Por sí. eso me estás, ¿no? La
0: evaluación es 365 grados. Fíjate que en ese aspecto yo igual he tenido, pues en estos últimos años, mucha responsabilidad en cuanto a varios concursos que he estado como jurado en posiciones donde yo tengo que dar lugares para premios ...a veces que incluyen bastante dinero, ¿no? Y le doy mucha atención a la parte de ser muy crítico en las decisiones... ...y siempre tener este tipo de canales como el de 360... ...como el Balance Scorecard... ...para que la decisión sea mejor pensada... ...y no tenga estos aspectos de subjetividad. Eh, le doy mucho empeño a ello. Y, y algo que hago es combinar estos dos aspectos... ...tanto eh, cuantitativos como los cualitativos... ...porque en la mayoría de las cosas... Eh, y esto sucede cuando hablamos ya en este tipo técnico Podemos quedarnos en un aspecto quizá únicamente cualitativo Un aspecto cuantitativo Pero la mejor manera es cuando tenemos las dos cosas Porque al menos, por ejemplo, en las actividades en, en donde estoy Que son más apreciativas Por ejemplo, el hablar en público, la negociación, la oratoria, etcétera, etcétera Hay un componente muy fuerte que es el, el cualitativo el cuantitativo perdón no y nos dan tablas y mientras mejor sean tus tablas pues más éxito tienes en la decisión pero sucede que a veces eso no puede llegar a ser el 100% y es donde necesitas un análisis cualitativo donde compares a mí me ha sucedido que cuando en los números hay un empate de tres personas y yo tengo que hacer un debate cualitativo con mi equipo para ver Okay. ¿Por qué este le gana a este? ¿Por qué le gana a este? Y eso es un poco la mentalidad del debate, porque en los debates al final lo llaman como las comparaciones. ¿Por qué este le gana a este? ¿Por qué este en cruz le gana a este? Y es un análisis fascinante. ¿Y qué haces? Que el, que el conflicto disminuya porque vas a tomar decisiones más informadas, eliminas el sesgo. Entonces, lo que tú estás diciendo
1: aquí es que unamos estos dos puntos que acabamos de decir para manejar el conflicto. El primer punto, bueno, no fue el primero, fue el segundo. El segundo punto, que es el de manejar indicadores y que te puede servir muy bien el balance de escorcar. Ahora, cruzalo con, el... con este tercer punto que dijimos, que es la evaluación 365, 365 grados, porque entonces estás uniendo la parte cuantitativa que te da un balance de escorcar con una parte cualitativa que te da una evaluación 365 grados. ¿No es así, Andrés? Es correcto, correcto. Correcto, de estos dos aspectos. Bueno, ahí te va este ejemplo. De esta misma serie que, que ya te dije que me gusta mucho, de pronto hay una situación donde tienen que despedir a un grupo de internships Los tienen que despedir ya, porque hay muchos. Okay. ¿Qué hace la persona encargada de despedirlos? mete el nombre de todos los, los pasantes en un algoritmo que evalúe el resultado, el número cuantitativo de cada uno de ellos. Y entonces los cinco más bajos se van a tener sí, ¿no? que ir, ¿no? Esto sí. es tomar decisiones con el número. Y puedes decir, hasta ahí, yo eliminé el conflicto. Porque si me preguntan por qué se fueron estos, porque corrí el algoritmo y salieron los cinco más bajos. Espérame, ¿quieres quitarle más el sesgo para que no haya conflicto? cruzalo con la evaluación 365 grados. Resulta que entonces el primero de los cinco que salía que se tenía que ir, que no era el mejor dando en resultados, se sorprenden cuando pues, se pone ya a la decisión, eso es lo que se va a decir, ¿cómo se va a ir este? Así es. ¿Cómo se Me va ha a ir? Este?
0: Me ha pasado muchas
1: veces. Y entonces dice: se va a ir porque es el que menor resultado da. Espérame, ¿dónde se sienta? Se sienta aquí. Órale, está a la izquierda del primer lugar, enfrente del segundo y a la derecha del tercero. ¿Te estás dando cuenta que él está alimentando al primero, al segundo y al tercero? Quítalo del centro. Y entonces se te cae el primero y el segundo y el tercero. Equivale a aquel jugador de fútbol que esté en la media y que está surtiendo de balones a los delanteros y está evitando que pase el equipo contrario a la saga. Necesitas tener siempre a alguien allá. Ese puede ser el que no te esté dando el mejor resultado, porque ¿sabes que Es integral. No nada más oh. esté enfocado al resultado está enfocado también al equipo, pero eso no lo ibas a poder saber Andrés, solo con los indicadores cuantitativos, así necesitas es. el cualitativo y de pues esa manera, es.
0: adiós sesgo, adiós conflicto. Así es, o lo, o lo que también te revela ese aspecto es que quizá tu, tu aspecto cuantitativo no estuvo muy bueno y no tienes algunas partes importantes de la medición y es por eso que no destacó. Es, es lo que a mí me gusta muchas veces porque eso me revela a cómo mejorar mis mediciones. Porque me doy cuenta, no evalué algo que era esencial. En las siguientes ya lo voy a poner en mis gráficas. Entonces, este punto eh, profundizamos bastante porque es importante y es lo que sucede de cómo crear opiniones que vayan con menos sesgo y, y sean más, más objetivas. Pero yo me iría a una reflexión también de que no es van a haber situaciones que nosotros vamos a poder poner muchas alternativas, ¿no? yo te doy una solución, tú me das una, yo te doy una y así, ping pong, ping pong, pero nunca vamos a llegar a algo, porque hay conflictos así, hay conflictos que por más alternativas que queramos poner no vamos a poder llegar en un aspecto y esos son los más difíciles, ahí que aplicaría el principio del consenso combinado con el saber ceder, el saber ceder, cuando nosotros identificamos bien nuestros valores y principios de empresa y de persona, vamos a darnos cuenta de que hay relativamente pocas cosas que no podamos ceder. En la mayoría sí lo podemos hacer. ¿Qué nos frena el pensar que hoy es muy importante o etcétera, etcétera? Eso nos frena. Pero si nosotros lo analizamos bien, en la mayoría de las cosas podemos tener esta parte de ceder. Ceder de manera estratégica. Entonces, cuando nosotros veamos este conflicto, incluso a veces la mejor decisión no es con quien se quede la razón, sino es con quien ya para el conflicto, porque en vez de estar ayudándonos, nos está retrasando. Ahí la persona que sería más inteligente es la que sabe ceder. ¿Para qué? Para ir avanzando, para ya acabar este conflicto que está llevando mucho tiempo. Ahí te lo voy a unir con el siguiente punto, ¿sí? El siguiente punto
1: de, de esto del consenso y de ceder claramente tendría que existir en el manejo de, de situación críticas o de conflicto una metodología y un sistema de comunicación en la empresa. correcto. Porque muchas veces cuando no existe un sistema de comunicación las cosas se hacen verbal o se hacen por correo electrónico, se dicen las palabras que se tengan que decir en el tiempo inadecuado, por ejemplo, porque no existe una normatividad. O sea, no existe un método que norme el canal de comunicación. Y entonces cae aquí lo que tú decías no hace ratito, Andrés, que muchas de las situaciones que generan un conflicto es porque se está redundando en lo mismo, porque mucha gente no estuvo prestando atención de lo que se dijo. Entonces, aquí lo interesante está, norma, cuál va a ser tu sistema de comunicación. Y muchas veces aplica lo que dice del Carnegie en su libro de... Cómo ganar amigos e influir en los demás. Del Carnegie dice en este libro, la mejor
0: batalla es la que no se hace. Así es, que es la más, luego la más difícil, ¿no? Así Hay es. otro dicho que dice, lo más difícil es saber cuándo permanecer en silencio. Eh, entonces sí, o sea Es evidente que el sistema de comunicación Es fundamental, mientras más tengamos Definido, desde apuntar Las minutas, tener organizados Nuestros archivos de la computadora En carpetas ordenadas Hay muchas estrategias, ¿no? Desde que en el WhatsApp mandemos las cosas Los correos de confirmación Termina una reunión, dando seguimiento a esto O apuntando en el WhatsApp Nada más para que quede como constancia Estos son los puntos que platicamos el día de hoy Para que no sucedan eh, las cosas que luego son las que más despiertan el conflicto Que es, ah, yo no lo dije, o tú dijiste eso No, pero yo no dije esto Que siempre quede una constancia de lo que se esté diciendo También para disminuir este conflicto Entonces, yo creo que al día de hoy eh, En este episodio hablamos sobre reflexiones muy importantes En cuanto a cómo utilizar el conflicto de una manera estratégica Pero entonces,
1: tal como dice Harvard Business Review En este podcast, el conflicto Además de que es inevitable, es necesario, es necesario, porque te hace crecer. O sea, te hace crecer como empresa, como persona, siempre y cuando exista un sistema para manejar conflictos. Porque si no existe un sistema en la empresa para manejar conflictos, lo que va a pasar es que se te va a salir de la mano y esto se convierte en el efecto de la bola de nieve. Así va es. a crecer, va a crecer, va a crecer, hasta que ya nadie lo pueda detener. Y aquí hemos dicho... Ver las estrategias, la estrategia del abogado del diablo, la estrategia de los indicadores cuantitativos, la estrategia de los indicadores cualitativos, 365 grados. Los sistemas de El comunicación. El sistema de comunicación, cuatro, cuatro herramientas sumamente valiosas para manejar conflictos.
0: Y hablamos igual de principios desde... Identificar el propósito por el cual inicia el conflicto, el hablar de manera estratégica y el saber ceder. Correcto. Y también, regresando al
1: libro de los originales de Adam Graham, donde tuviste esto, te puedo decir que ahí puedes encontrar también en ese capítulo algo que se llama cultura organizacional. Que tenemos episodios de eso. Y cuando tú creas una cultura en tu empresa donde el conflicto se maneja, y no donde el conflicto se bate, o no donde el conflicto se ignora, Correcto. sino que se ataca de frente, Correcto. creas esa cultura en tu empresa y ¿qué va a pasar? Siempre van a existir mejores formas de hacer las cosas, que las llamamos en administración mejores prácticas, ¿no?
0: Así es. Episodio 18 de Profi Yo, cómo el, crear un clima organizacional. En el episodio 18, ve cuántos episodios acabamos de, de relacionar ahorita, ¿no? Es, es lo, lo interesante del podcast, que siempre hay algún episodio que puedas tener otra guía. Y yo cerraría con una última reflexión, que yo he pasado mucho tiempo investigando sobre las Naciones Unidas y me parece interesante porque cómo manejas el conflicto, no con dos personas, no con diez personas, pero con 193 personas, 193 miembros, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención en las maneras en que la ONU trabaja. ¿Cómo haces para sacar documentos que estén de acuerdo 193 personas? Bueno, la última manera que hoy se hace esto es con el consenso. Y cuando yo estaba en las Naciones Unidas, nos dieron un taller, ahí los funcionarios de la ONU, y llamaban la estrategia de la pizza. Siempre nosotros podemos ceder. Quizá vamos a pedir una pizza y a mí no me gusta el jamón, a ti no te gusta la piña, pero a los dos nos gusta el pepperoni. Entonces tú deja lo que no te gusta, yo, yo dejo lo que no te gusta y dejemos lo que a ambos nos gusta. Imagínate si las empresas podrían lograr esto. La estrategia del consenso Gráfico en la pizza. Tú le llamas la estrategia de la pizza. De la estrategia de la Oye, pizza. Qué buena está, qué buena está. la voy a, a aplicar. Imagínate eso. Qué felices estarían las empresas si todos tendríamos esa pizza que a todos los miembros del equipo le gustan. En este caso, las decisiones donde todos se sientan satisfechos. Y creo que con esta reflexión cerramos el día de hoy. Ya hablamos sobre varios apuntes interesantes sobre cómo manejar el conflicto. Y como siempre, pues muchas gracias, profe, por acompañarnos. Atiende ese extraordinario episodio, a mí me gustó muchísimo. Muy buen episodio y, como siempre, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.